0: 哈喽，哈喽，大家好，大家好久不见哦。最近真的比较忙。那我们现在时间呢是2021年的9月8号的下午7点59分。那我们这一集就在讲一个基础篇，十分钟可以简单弄明白法拍屋是什么。反正我也做一阵子了嘛。那很多人就会问说，啊，他的房子到底为什么被法拍呢？那他会不会是凶宅？那法拍屋他可以贷款吗？那法拍屋可以进去看室内吗？嗯，还我不能看室内，万一他屋况很差，钢筋外了、漏了水等等等等怎么办？还有，万一前屋主他的房子被我标走、被我买买走，他万一想不开闹自杀怎么办？会不会很麻烦？等等等。以上就是我。就是最近是不是你们也心里都想这个问题？所以呢，今天东哥就想要站在一个从业者的角度，希望可以用最浅显易懂的方式，从 Windows 1.0 到 5.0 哦，没有啦，是法拍屋世界的 1.0 到 5.0 的故事，来跟大家聊个名牌，法拍屋到底是怎么回事。那我也会在下方放我的链接，放我每一个月的法拍屋精选订阅制的链接。那有兴趣的朋友呢，可以去看看。好，那我们废话不多说，就从一开始一点零开始，最简单的模式呢，我们来讲一个故事。假设呢，老王他今年今他是大学毕业，研究所毕业，他也好不容易存了一笔钱，嗯，差不多就是投期款了。那那个时候，老王的女友就暗示你说，嗯，是不是该买一间房了、啊？于是呢，你们可能就到处看房，嗯，顺利的买了一间房子，好，就每个月开始缴房贷啊。这个时候呢，这个老王呢，在职场上也混了一阵子，觉得有一点那个有志不能生。老板跟主管都笨得跟猪一样，我觉得我自己跳出来创业可能更好。于是呢，老王他就出来创业。这时候创业第一件会做什么？我们去办青年创业贷款等等。这个时候中青精明的银行，为了会让自己的损失风险降到最低，一定会叫你提供担保品，就是让你的创业起始资金这样。于是呢，你这时候他们银行最会认定的什么？就是你当时跟你老婆那时候买的那个不动产。你所以他就拿你的房子去做抵押。于是也顺利的借了一笔创业的初始资金，你想要好好的来一展宏图。但是好景不常，遇到疫情，有没有？还有以前你以前种种在以前职场上你没有遇过棘手的问题，导致于你常常为了钱跑，常常跑银行三点半。我相信有创过业的老板，应该对我以上讲的这个故事，可能心有戚戚焉。之后呢？借着借着，银行可能已经不再借你钱。这时候的你，仍然还在烧钱啊！你下个月的房租、水电费，还有员工的薪水，如果你再不筹钱，拎别就要付不出来。我的宏图大业，头都已经洗一半，总不能说断就断吧，对不对？于是呢，每天为钱伤脑筋的老王，他就开始脑筋动到亲朋好友借钱。这个时候，你会跟他们说：“你银行借不到钱，不能再借了。”你应该是不会涨价，你可能会找你最要好的大学同学、好哥们张三、王五、呃老六，然后每个借个几百万，然后呢就跟呃老老张张三说：“要不然我房子抵押给你吧？”那那其实我这个事业还是很棒，什么什么。好，哎，那这是你的铁死党嘛？他说啊，好好好，那支支持昔日兄弟，那就借钱。既然他有房子抵押给我，那也 OK 那。那那就一人可能借了多少钱？然后呢，你的事业一直没有起色，那怎么办？你赶快要筹钱啊！下个月的，对不对？又要烧钱了，你就会去地下钱庄借高利贷。那我想，这就是大多数被法拍屋最基本的起手式 1.0 版本。在台面上的钱，就是银行等等金融机构可以融资借钱的地方都借了，比如说信贷啊、房屋的增贷啊，什么贷都借，借到不能再借了。再来就是你看不见的借贷，我们俗称台面下的借贷，你跟你亲朋好友签的本票借据，还有最可怕就是人称吸血鬼的地下钱庄，对不对？那简单的来说就是说这个。老王呢，他该借的钱也都借好借嘛，不该借钱、不该借的钱呢，也都借光了。直到有一天，你欠呃老王这些欠的债主，谁看谁受不了你不还钱，就去法法院强制查封你的房子，拍卖来还债务，就是还你的钱。这基本上就是我在法拍市场上实物上最常看到的实际状况。好，那我们现在听完了一点零版本之后，那我们再来听听看二点零版本。此时借钱的债权人，假设是老张，就是嗯，他以前的那个大学同学，或者是土地银行好了，因为他收不到房贷，他们会去进行催收，或者是去申请支付命令，意思就是说，哎哎哎，老王，你欠林北的钱还不给林北，赶快还钱来哦。好哦，那如果经过我们中华民国法院的法官大人进行裁定，然后进行裁定假实行，那法院相关的人员就会安排时间去进行查封，以及法院的书记官他会制作笔录。所以你有注意到吗？这个时候法院的人就会进去到老王的房子，开始看屋况，并且制作笔录。接着呢，同政府的那个地震机关也会进行开始测量。还有最后会有那个估价师会对这一间，呃，老王的房子呢去进行估价。那如果呢债权债务双方都没有提出异议，这句话意思就是说老王欠你老张钱不还，对吧？所以本官、本法官现在来查封你目、查封你目前这间房子，对吧？来拍卖、拍卖之后换钱还给老张。你们双方有意见吗？都没意见，对吧？嗯，好，那就这样子。于是呢，法院就会安排第一次的拍卖时间。好的，这一阶段我们接下来来看三点零。这个时候，通常法官大人呢在裁定查封、拍卖那个老张的房子之哎、欸，老老王、老王的房子之前到拍卖。至少也要半年以上，甚至有的到一年。好了，经过我们政府官员一系列的流程，终于上了我们司法院的官网，司法院法拍屋的官网。老王的房子，假设他地址是在地球村，台湾省台北市大安区某某地某某号，反正地址都会写得一清二楚。以及拍卖的件号，还有土地，然后还有笔笔录上也会写，当时法院的人当时不是进行第一次查封，会去看，还有当时一些政府机关相关的人员会去当时查看的屋况。假设呢，都看好，都会做好。假设呢，是呃一百零一百一十年九月九号早上十点三十分，我们就在呃台北台北地方法院进行第一次拍卖好。好那保证金通常是两成，意思就是说，假设。这一间估价师估出来的价格是一千万，那你就必须得开银行的本资是两百万，就是保证金的两成，你可以才才可以去参与投标。那一般投标的时间是三十分钟，也就是说，假设法院的公告出来说十点半，我们来开始投标老王的房子，那就是说在十一点。这半小时结束这一回合，十一点这一回合结束后，书记官他会去整理这半小时所有人类投进去的标单。假设呢，如果这一拍都没有人去投，那就留标，我们就等下一回合来说。那假设呢，如果有人去投，例如郭董，他写了一千两百万。哎， Elon Musk 也来了，他今来今天来标了那个老王的房子。哦， Musk 他写了一千三百万。那东哥我呢，写了一千五百万，最后开奖就是价高者得标，噔噔，东哥获胜，东哥以一千五百万标得老王的房子。好，接下来下一回合再来，我们继续四点零。这个时候呢，假设东哥财力不够，是需要银行后勤神救援的。这时候，通常我们在投标前，精明的东哥他就已经会先请银行来帮我看看我的财力是否可以贷款多少钱，确定我可以有这个财力，我才会去投标。所以法拍屋它是可以贷款的，看财力一般都可以贷到七到八成。像我最近应该也没多久之前带我的同学去投标，他的资历不错，所以他的贷款是超过八成以上，所以他就是没有拿很多的现金的自备款。所以拍定之后七天，七天内银行会去法院帮东哥缴后面的尾款。哎、欸，听到这个消息是不是很兴奋？可以看房子的吗？哎、欸，别急，那我们现在来看五点零。因为由于法院的法官大人，他并不是地震机关，他只是裁判而已。他是就是照政府程序，差不多东哥他。得标拍定那一天开始算一个月后拿到权状，就是进行自行点交。意思就是说，这段期间内可以叫老王差不多可以滚了。通常这个时候也是最多新闻状况都发生在这里，因为他已经穷途末路的老王想说：“哎、欸，东哥，你居然买到我的房子，那你肯定是个肥羊。零北创业有志男生欠了一屁股债，我一定要好好给你敲敲竹杠。你居然有钱买的房子，你你一定有钱。”这个时候，常常在新闻上看到很多很可怕的故事，都是这样出现的。一般人可能以为自己标到，他没有经验。像如果我还没有从事法拍代表，之前，我想我买到这个房子拿到全状，我一定马上冲去看那些房子，跟那老王说：“哎、欸、哎、欸，老王，你可以滚了！现在这间房子是拎周马的。”这时候，如果你是老王，你心情会怎么样？应该很不爽吧？看到东哥一脸死屁孩一样，居然买走林北的 Key Gate 嗯，那我一定要跟东哥狮子大开口，要很多的搬迁费，要不然你不给，你又东哥又不给，那我就给你破坏来泄愤一下，对不对？故事通常都这样演，所以这个时候呢，代表业者就会来。处理这一块，处理前屋主去帮他们找安顿的地方，以及跟他们沟通，或者甚至有些比较弱势的一些前屋主会找一些那个社会局，有的甚至其实给一些合理的搬迁费也是可以的。反正呢，我们都会给收据，将来都可以扣抵那个房一、房地和一税。这个时候呢，假设请专业的代表来处理，就是他们会用比较好的方式，让这件事情圆满交屋，然后就是让他好好的离开这间房子。于是呢，这这样就可以让东哥买到低于市价房子，前屋主也可以很安心，感觉有赚到。至少，因为东哥买走他的房子，最重要的是解决他的债务问题。因为他把他的房子拍卖出去去还前屋主，然后呢，又给老王一点搬迁费，找个地方让老王好好的重新开始新的债、新的人生。那他的债务不就解脱了吗？之后呢？再来就是权力移转证明书下来，前屋主老王也搬走，再加上一些法律流程走一走，基本上这个就是一个简单买到法拍屋，以及帮老王解决债务问题的一个流程。这样，当然我今天讲的只是一个大概一个基础篇，实物上呢，法院的那个细节流程还有很多。那也就是说，我们代表业者要做的事情，那我这里就先不赘述。所以说到底呢？法拍屋，它有8到9成的状况，实物上它都是因为债务的问题，导致于它名下的资产被拍卖。所以你买法拍屋，等于就是说你帮屋主解决他的他的债务问题。那至于法拍屋到底适不适合你呢？啊，你到底又该选择怎么样的物件比较赚呢？赚呢？记得要到 Apple p o c k e t 上给我5颗星。那我看。我心情下一回我可以多分享一点。那今天都跟你们聊到这了，我们下次见，拜拜。